0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es martes 9 de junio. Bueno, hoy eh, eh, tengo un live un poco atípico, un poco atípico porque eh, voy a tratar de desde mi, desde mi rama de estudio, que es la, la física y la matemática, un poco explicar y, y, y hacer una, un modelaje, diría, muy simple de, de de mi visión con respecto a, a temas sociales y todo eso, me dio frío por allá Rebeca, bueno, a, a, a cubrirse, a cubrirse para no enfermarse. Hola Gladys también, un saludo para ti. Eh, como les decía, eh, voy a tratar de... Hola Liusca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Me alegro que estés por aquí, Mercedes, un saludo para todos ustedes. Les decía, voy a tratar de, 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 de dar una explicación lo más potable posible, pero, pero sí me gustaría eh, darle esta, vis esta visión porque creo que para uno ir teniendo una idea más clara también de, de lo que está pasando de socialmente las dinámicas que se dan lo que lo que viene ocurriendo ahora con toda esta situación que estamos viviendo en Estados Unidos que yo creo que, que eh, es, eh, es fundamental eh, entender un poco lo que está pasando a nivel global hola Pepe un saludo para ti Roseta también eh, un saludo para ustedes gracias por, por estar por acá recuerden eh, siempre ayúdenme y compartan eh, para que para que no nos tumben el live La, las últimas veces hemos tenido suerte que no lo han tumbado pero bueno siempre hay que estar eh, siempre hay que precaver porque eh, esto entre entre el castrismo y los otros eh, eh, elementos que tenemos por allá que, tamp que tampoco le somos de muy de mucho agrado bueno pues se han empeñado en, en tratar de de tumbar los lives ¿no? entonces les decía eh, eh, creo que es eh, por lo menos para mí me parece interesante un poco darle mi punto de vista eh, mi, mi impresión mi comprensión también de, de todo esto estos fenómenos que están pasando a nivel global porque realmente eh, un saludo Arnoldo, un saludo para ti Bárbaro también, un abrazo para ti también eh, les decía que me parece que es interesante por lo, darle mi visión que tengo sobre, sobre esto que está ocurriendo a nivel global una parte un poco más técnica otra otra no tanto pero yo creo que es importante eh, conceptualizar entender un poco en, en las ideas y de manera más general lo que lo que está pasando eh, a nivel global yo creo que todo esto que se ha desatado en Estados Unidos para mucha gente para muchas personas ha sido una sorpresa porque un incidente que aparentemente no debió haber pasado a más eh, un un incidente que ocurre entre un hombre con un récord criminal eh, y un policía donde el policía eh, claramente abusa tortura a este individuo y lo lleva a la muerte, algo realmente deplorable, eh, cuando ocurre esto, eh, bueno, lo lógico que tendría que pasar en cualquier sociedad y en cualquier estado normal sería que este hombre va a, a un juicio se condena con, con, con la justicia como debe ocurrir con la severidad en este caso por el mismo sadismo que mostró, pero no debió haber ocurrido nada más y todo esto eh, se ha usado pese a, a todas las estadísticas que hemos visto en estos días donde eh, los índices de criminalidad eh, eh, esto esto que se viene alegando de que hay un racismo estructural con lo cual eh, yo eh, diverjo yo no, no creo que realmente eh, eso que ocurrió es que muestra para nada que hay un racismo estructural yo creo que es, un, es una manifestación de ese individuo de, de quizás de racismo o de violación o de abuso y por supuesto en componenda con los otros tres policías que también tuvieron una actuación deplorable, o sea un desastre la actuación de los tres policías cuando dejan que este hombre eh, frente a todo el mundo eh, eh, torture a ese individuo y lo lleva bueno posteriormente a la muerte. no Entonces yo creo que todo esto eh, hay que entender por qué, eh, por lo menos cada cual que busque su explicación, yo le daré la mía un poco de lo que veo que está pasando a, a nivel general, y estos avances y estos movimientos zigzagiantes, por decirlo de otra forma, que, que están ocurriendo a nivel global, que claramente eh, tienen mucho que ver con eh, lo, lo que ocurre en los Estados Unidos, pero por la importancia y el liderazgo que tiene Estados Unidos, eh, repercute a nivel eh, general, a nivel planetario, y en el caso nuestro eh, en, en Cuba, tiene una repercusión total lo que vaya a ocurrir en Estados Unidos. Para mí, todo, todo este punto eh, tiene eh, la, el seguimiento que se le ha dado, el desenvolvimiento que se le ha dado, tiene eh, claramente como objetivo eh, sacar a, a la actual administración de la Casa Blanca. Eh, lo han dicho eh, claramente que, está, que se está buscando un nuevo orden eh, mundial. Y en ese sentido, creo que el trabajo que están haciendo es bastante, es bastante intenso. Yo diría que es bastante intenso y por otra parte a mí me parece preocupante y hablo muy claro, se supone que hay veces eh, cuando uno está metido en este mundo de la política tiene que tener más cuidados y hay ciertas cosas que no, no se deben decir pero yo en lo particular eh, prefiero hablar con toda claridad y decirlo por la preocupación que para mí representa el, el, el uso de ciertas agendas y de ciertos actores en, en, por ejemplo en este mismo caso de Estados Unidos para montarse sobre ellos y echar adelante una agenda eso a mí me parece extremadamente preocupante porque se apela no precisamente a el tipo de dinámica, no precisamente al tipo de, eh, de sentimientos, no precisamente al tipo de virtudes que han llevado a la, a la humanidad y, a, y, a, y han hecho que la humanidad en los últimos tiempos ha, haya logrado un, un nivel de prosperidad, un nivel de civilidad, eh, a pesar de todos los problemas que hay y que existen, eh, por supuesto que están nadie es ciego para nada eh, percibimos todo lo que está ocurriendo también en lo positivo y en lo negativo pero a pesar de la parte negativa yo diría que el balance general que podemos sacar en este momento es que, es que el ser humano eh, ha ido eh, eh, avanzando, se ha ido moviendo en la articulación en complejizar las sociedades y todo eso evidentemente eh, está provocando eh, un... un un progreso está provocando que, que el ser humano crezca. Yo creo que toda la parte negativa es, o, o la parte que consideramos negativa eh, es digna de analizar y reevaluar, pero todo esto que en lo particular que estoy viendo, todo este giro que se le está tratando de, de hacer para eh, tratar de imponer ciertas agendas, creo que el resultado que, que va a traer va a ser eh, contraproducente, va a ser negativo. En ese sentido, eh, me parece que es importante que, que se analice que se discuta todo eso todo esto hay algo que le que, le quería le quería comentar eh, por acá ya veo eh, parte de las clarias esta famosa por favor, no pierdan el tiempo en eso, porque quiero explicar algunas cosas. Algunas cosas, me voy a tomar el atrevimiento de meterme en ciertos temas que son medio, eh, que tienen un poco más que ver con el mundo de las matemáticas, de algo que se llama eh, sistemas complejos. Y no quiero que, eh, no me gustaría o, o no creo que no sería productivo que eh, se desate toda esta discusión con, con las famosas clarias y que ello eh, di, eh, un poco distraiga la atención, o sea, dejen a estos individuos al final de la jornada eh, yo los borro como estoy haciendo eh, con regularidad, borro todos esos comentarios y la verdad que a mí me parece insignificante eh, a mí me insulta cuando alguien que realmente es amigo, cuando alguien que uno estima, eh, te señale cosas con rudeza o, 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 o fuerte, pero cuando son individuos que incluso ni existen muchas veces porque son nombres falsos y, y identidades falsas, se ponen a decir todos es improperio, lo único que me queda es borrarlos y desaparecerlos a ellos de mi universo virtual. Así que les agradezco que por favor no no pierdan el tiempo y vamos a un poco a generar todo este debate que quiero, eh, creo que me parece interesantísimo. En estos días he, he estado eh, buscando algunos videos, me han, eh, algunas personas me han mandado algunos videos sobre charlas y discusiones que tienen que ver con todo esto de, la, de, lo, de las ideologías de, de grupo y me parece interesantísimo, me parece importante sobre todo por la experiencia que hemos vivido nosotros los cubanos hay, y hay algo, aquí, hay algo aquí que me parece eh, eh, fundamental eh, que nosotros los cubanos como, como nación eh, recapacitemos y reevaluemos ya nosotros hemos vivido un proceso que tiene que ver con toda esta exacerbación de grupo exacerbación de masa eh, basta basta ver con todo eh, algunos, en algún periodo no lo, no lo vivimos algunos no tenemos la edad para haber vivido todo ese proceso otros sí, pero sí nos ha tocado una gran parte y, y también lo tenemos a mano ¿no? cuando uno ve en los videos de Youtube o todos estos programas desde que empezó la mal llamada revolución y todas las manipulaciones que se hicieron todo el, 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 la anulación del individuo y la preponderancia de, de, de los colectivos eh, Fidel Castro como eh, cacique en, encantador de serpientes y, y manejando todas sus fichas, bueno yo creo que, que debemos sacar una conclusión. Y, y me llama la atención profundamente cuando uno ve que en Miami hay cubanos que han llegado allá y que de momento se alinean con esta, con esta corriente, todo esto que está ocurriendo ahora, a mí me parece realmente eh, increíble que algunos cubanos entren en esta corriente eh, colectiva de grupo de, de, de anular lo, lo que es la, la racionalidad y apelar a sentimientos realmente muy básicos, y también me parece, no solamente en ese caso que estamos viendo, sino que precisamente estas clarias y estos grupos y esta gente que aparece por acá insultando sin pensamiento, eh, que tiene mucho que ver también con el conflicto que se dio con, con este otro individuo que está también eh, exacerbando todas esas bajas pasiones mi pregunta es, los cubanos hemos logrado eh, entender lo que nos pasó hemos entendido realmente la profundidad de lo que nos ocurrió en nuestro país, en nuestra patria eh, la gente ha tenido que salir, la gente eh, ha tenido que abandonar su país la ruptura familiar, todo, todo esto, todas estas cosas eh, realmente creo que nos deben llevar a, a, a entender qué nos pasó, nos deben llevar a entender que nos pasó un saludo para ti Zoe, a Milka también, Fernando eh, Pita también, un saludo para ti, eh, Alexis también bueno, eh, les decía, eh, voy, a, voy a arrancar por acá, eh, un poco voy a retomar temas del, del, del live anterior pero como les digo en algunos momentos algunos me van a disculpar porque quizás es un poco eh, técnico no creo que tanto pero pero sí quiero eh, un poco visualizar visualizar lo, lo que está ocurriendo, yo en mi opinión mi, mi lectura de, de todo este de todo este incidente que, que a la vez ha tenido esta connotación nacional en los Estados Unidos incluso fuera de Estados Unidos que hemos visto marchas y todo no es nuevo no es nuevo yo creo que tiene que, que tiene que ver con dos elementos. Primero, hay una clase política, una clase política que, que se resiste a, a, a no estar en el poder, que está tratando por todos los medios de implementar su agenda, una agenda globalista, una agenda que de alguna forma un, va, eh, busca eh, la uniformidad a nivel global, la estandarización a nivel global y está apelando a, a, a esta ideología que se, que se le puede llamar ideologías de grupos, que son distintos grupos distintas eh, eh, demandas diría yo que tienen o, o, o distintos backgrounds, pero al final terminan comportándose como esto, como ideologías de grupos eh, eh, versus eh, la, el comportamiento individual en ese sentido, eh, creo que estos grupos que están, estos grupos de poder están tratando de usar a, a, a estas a estas asociaciones que se hacen y, y manipularlas para eh, ellos cosechar. En, eh, para esto eh, van en contra del sistema. O sea, estas otras esto, estos otros grupos que, que se que, que se nuclean en, en estas demandas eh, van en contra del sistema. Dicen eh, tienen un, una revisión de la historia donde todo lo vivido es negativo. Todo lo vivido es negativo. Todo lo vivido ha sido eh, a través de relaciones de eh, tiránicas, eh, ya sea en la cuestión racial, ya sea en la cuestión de género, ya sea en la cuestión religiosa. Eh, ellos La visión que tienen del mundo es que lo, lo vivido hasta ahora por la humanidad ha, ha estado siempre regido por una relación tiránica de, una, de unos grupos de poder sobre las otras personas. En el mismo caso de la familia, lejos de plantear la familia como, por supuesto, con todas las dificultades que puede tener cualquier familia, que puede tener cualquier relación entre padres e hijos, entre entre cónyuges, en todo esto, lejos de plantear eso como, como parte de lo natural, no lo, lo plantean y lo, lo, lo pintan de ese tipo de relación completamente tiránica. Eso también pasa eh, en, en la cuestión... Eh, bueno, de sexo, de, de relaciones, de raza también, o sea, toda la relación que ha habido eh, supuestamente entre distintas razas siempre ha sido completamente tiránica, obvian, compl eh, obvian pero tajantemente las relaciones entre los, entre los individuos de la misma raza, o sea, ahora mismo por ejemplo han salido muchísimas estadísticas de los asesinatos que ocurren entre propios negros entre po propios blancos entre policías blancos y, y eh, ciudadanos negros entre policías y ciudadanos blancos o sea, todas esas estadísticas que realmente al final manifiestan que esa, que ese racismo sistémico no existe la obvia porque definitivamente lo que están es buscando y por acá eh, New Palomino me habla del neomarxismo por supuesto voy a hablar de eso también eh, el, el objetivo de ellos es establecer esa, esa eh, ese conflicto eh, permanente donde, eh, por supuesto, el individuo desaparece y tiene y, y la persona, el ser humano, tiene que formar parte de, de un grupo. De un grupo que a la vez está revelándose frente a todo un pasado y a todo un escenario de justicia y de tiranía. Algo que, que realmente es es una... Simplificación terrible de la realidad, porque la realidad no tiene nada que ver con eso. Pero esto, si uno lo, 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 lo compara con lo que se planteó en el siglo XIX y me alegro que que, que me hable del neomarxismo, claramente es esa misma corriente. El el marxismo que planteaba, el marxismo planteaba ese conflicto a muerte entre la clase obrera y los burgueses y en ese sentido la, lo único que eh, existía en esta relación era eh, precisamente una relación tiránica entre los burgueses eh, completamente abusiva sobre la clase obrera y eh, al final la, lo que iba a pasar en este planeta según ellos era esta, eh, re, eh, esta rebeldía de la clase obrera que iba a ir sobre eh, los burgueses y los iban a arrasar y entonces después al final eh, iban a lograr eh, después de ese arrase, después de, de, de aplastar completamente a esa burguesía iban a lograr una, una supuesta eh, sociedad donde todo el igualitarismo y, 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 y toda la bondad iba a primar pero eh, anteriormente tenían que arrasar con, con, esos, eh, con, con, con esa clase y tenían que eh, a, a llevar a, a arrasarla a la muerte, no hasta la muerte tenían que acabar completamente con eso si ustedes ven, eh, conceptualmente y el esquema mental es el mismo que están planteando ahora. ¿Qué ocurre? Eh, en, evidentemente, la, la llevada a la práctica de el, el, este marxismo eh, rancio eh, fue un desastre, porque cuando el marxismo se lleva a la práctica, que primero bueno le llaman algunos socialismo, otros le llaman comunismo, pero lo que vimos fue que todos derivaron en totalitarismo y, autor, y autoritarismo donde eh, apagaban y arrasaban a la sociedad arrasaban al individuo arrasaban toda la estructura entre lo que serían las instituciones del Estado y el individuo, todo eso lo arrasaban y arrasaban también todas las estructuras de, del mercado todas las estructuras económicas e implantaban eh, su modelo totalitario eh, de economía eso por supuesto trajo la ruina trajo hambrunas trajo campos de concentración trajo los gulag trajo eh, eh, presidios tremendos eh, eh, en todos estos países incluyéndonos el nuestro todo el desastre que nosotros hemos vivido eso se multiplica por, por unas cuantas potencias y es lo mismo que pasó en la, Unión, en la llamada Unión Soviética en el bloque comunista en China con Mao aquello fue un desastre Pol Pot eh, Vietnam todo, todo, todos los países que han aplicado este supuesto modelo al final han terminado arruinando y aplastando a, a todo el ser humano. Pero principalmente, ¿por qué yo diría que es exitoso, eh, entre comillas, en venderse el marxismo? O estas ideologías de grupo. Porque miren, eh, yo no voy a hacer una gran distinción entre ese neomarxismo, en mi opinión, eh, finalmente lo que ha hecho es pasar de, de esa estructuración de la sociedad a nivel macro, a nivel global bueno, pues la ha separado en islotes, como decía yo la vez anterior para que sea más potable y sea nuevamente vendible porque usted no puede vender el marxismo rancio usted no puede vender el socialismo el, el, el soviético usted no puede vender el, el, el comunismo eh, chino tampoco lo puede vender a estas alturas luego después de todos los cambios que han hecho pero en ese sentido, eh, ¿qué es lo que, lo que al final eh, están buscando, eh, eh, qué es lo que buscan eh, todos estos grupos? Bueno, por una parte, como les decía, es esa suplantación del individuo, eh, eh, quitar al individuo, por eso hay tanta similitud entre ese marxismo y este neomarxismo, eh, suplantar al individuo, establecer esta lógica grupal, pero, a la vez, eso va en total contradicción con lo que ha venido el ser humano en los últimos tiempos. Aquí yo le voy a poner unas gráficas, discúlpenme esa parte, pero sí creo que les va a ayudar un poco a visualizar. Eh, ha buscado arrasar con, la, con, con el, el, lo que ha logrado la prosperidad y, y el desarrollo social en los últimos, en, los, en las últimas eh, décadas y en los, en, en, en los últimos siglos, cuando eh, el individuo eh, puede empezar a partir de, principalmente de la revolución industrial, el individuo empieza a ser eh, dueño de su destino y empieza a tomar sus propias decisiones, no solamente en el tema económico, sino en, en todos los aspectos de su vida la estructuración de la familia, la capacidad de, de generar sus propios recursos, la capacidad de, de ir construyendo todo el tejido social, la estructuración social, eso definitivamente trae un cambio drástico con respecto a lo que venía pasando eh, eh, durante siglos y siglos. Y ahí es ahí el punto a donde iba. ¿Por qué el marxismo todavía se vende? O ya ahora en esta característica de neomarxismo, o estas ideologías de grupo. Miren, si uno analiza realmente... Eh, todo este proceso donde el individuo es, es la estructura o el, el building block que es como se le dice en, en, en los sistemas complejos para un sistema eh, uno tiene un ladrillito que es el que de alguna forma apuntala o forma la estructura en, ese, en cierto nivel bueno, ese building block eh, a, a nivel social que sería el individuo es realmente algo muy reciente estamos hablando de 200 a 250 años eh, a, a, a la fecha en los últimos 200 o 250 años. Anteriormente, todo, todos esos siglos, fueron siglos y siglos, la estructura social y la estructura mental y, y, y colectiva era precisamente una estructura mucho más vertical donde no existía ese dinamismo y esa individualidad. Entonces, eh, todo, todo, hasta la fecha, todo lo que tiene que ver con comportamientos grupales, con ritos, con la ritología, con, lo, con, con los ritos, perdón, con todo este comportamiento social, bueno, respaldaba este, este, esta estructura colectiva y esta visión colectiva. Y por eso, evidentemente, algo tan nuevo como es el individuo como centro, bueno, muchas veces puede eh, ser retado nuevamente por algo que en, 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 en la visión colectiva todavía está muy presente. Y, y definitivamente para cualquier individuo es mucho más fácil tener que relegar su, su identidad, eh, su, eh, su carácter, eh, no en buscar y en, y, en, y en conocer y en identificarse quién es y qué representa en toda esta sociedad, sino sencillamente en, en delegarlo a un grupo o a un supuesto objetivo que está fuera de él que, que no está en su mano, que no está a su alcance es mucho más simple y yo creo que eso es lo que sigue pasando y lo hemos vivido y lo hemos visto en Cuba yo honestamente me quedo maravillado cuando uno ve lo que ocurría acá por ejemplo en la, en la mal llamada Plaza de la Revolución que era la Plaza Cívica José Martí un Fidel Castro que de momento hablaba a millones de personas por horas. O sea, ¿qué pasa a nivel colectivo? ¿Qué pasa a nivel también de individuo? Cuando se delega tu libertad, tu responsabilidad a un idiota como Fidel Castro. O sea, ¿qué está pasando socialmente? ¿Qué está pasando cuando eh, había una sociedad republicana donde existía ese tejido social, donde habían estructuras ya he dicho otras veces que quizás en lo político no tan eficiente y con el alcance que tenían en otras cuestiones sociales pero ¿qué realmente está pasando cuando eh, se permite que se arrase con todo esto y un individuo tan idiota eh, como Fidel Castro de momento puede hablarle a, a, a millones de personas y, y, y meterlos en tareas tan, tan absurdas como aquello del cordón de La Habana todos esos planes económicos que eran una idiotez o de momento hay un discurso delirante, yo voy a ver si busco ese fragmento, por ahí lo tenía, en algún momento lo grabé, cuando llaman a la intervención de todas las empresas, de toda la estructura de negocios que se había eh, realizado en el país, que, que se había construido durante años, y él llama a la confiscación, al robo de todas esas propiedades. Y una turba de gente bajaba por el malecón con ataúd. De, de la empresa de teléfonos de, le, de la empresa eléctrica de empresas agrícolas, de bancos con, el, con los nombres de esos eh, y lanzaban todo eso al mar o sea realmente una ritol, una, eh, rit, un, o sea, unos ritos tan, tan básicos tan primitivos que, que uno se pregunta ¿qué está pasando a nivel individual y a nivel colectivo cuando el ser humano permite que esa estupidez sea la que esté primando en ese sentido, a mí me parece que, eh, eh, a mí me parece que es fundamental que nosotros entendamos eso ahora mismo viendo todo este comportamiento que, que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque si bien, por supuesto, hay que salvar las distancias de toda la estructuración social, de todo, de, de, de todo el tema financiero, económico, de la historia de Estados Unidos, con lo que, con lo que nos pasó a nosotros acá en el año eh, 59, si bien hay una distancia, pero señores, eh, hemos visto esos comportamientos en naciones como Alemania, o pues sea, eso se ha visto en todas partes. No, 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 Tampoco tenemos que sentirnos nosotros los exclusivos en, en cuanto a haber caído en esas tonterías. Que, que, nos ha costado, que nos han costado muy caro y que hemos pagado muy caro. Entonces, yo creo que ahora mismo, cuando se ve eso que está pasando en Estados Unidos, hay que analizar qué hay detrás, qué está ocurriendo, por qué nos estamos, por qué la sociedad americana, eh, sobre todo muchos jóvenes, están sucumbiendo a este discurso tan básico a ese discurso tan simplificado donde usted está diciendo toda la historia vivida hasta este momento ha sido un desastre una historia solamente basada en, en relaciones tiránicas y hay que desmontar todo eso hay que desmontar yo leía, perdón un paréntesis una institución eh, los otros días yo leía una, una, una carta de la de la net que es una institución que tiene que, que ayuda que, 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 que ayuda económicamente que también eh, políticamente brinda apoyos a organizaciones eh, por protestando contra el racismo por lo el caso de esto y por la porque había como que rehacer la democracia señores a mí me parece que todo esto llama a alerta y es importante que nos cuestionemos qué está pasando a nivel global o sea, es evidente que la historia tiene su tiene un movimiento muchas veces pendular, en algún momento se mueve de un lugar eh, a otro, eh, pasamos por momentos donde hay mucho más empuje, donde, donde las cosas se ven moverse y florecer, y hay otros momentos donde son eh, huecos, donde la humanidad se enreda y les cuesta trabajo eh, salir. Yo creo que estamos en un momento... Eh, dónde está esa dicotomía eh, eh, qué rumbo vamos a tomar y eso como les decía no solamente está repercutiendo en Estados Unidos sino va a repercutir a nivel eh, general en ese sentido creo que, que es importante que, 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 ten, que entendamos lo que está ocurriendo porque para los cubanos también estamos llegando al final de un camino eh, la, la generación que ha, de, 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 eh, ha tenido el poder y ha hecho con el poder lo que le ha dado la gana durante estos más de 60 años está llegando a su fin este sistema hecho a la medida de Fidel Castro se va desvaneciendo es una crisis por todas partes los aliados ya no están el socialismo del siglo XXI ese reinvento supuesto que iba a ocurrir no funcionó Venezuela es un desastre y estos tipos están en fase de mutar y sobrevivencia entonces, en ese contexto está ocurriendo todo esto y, por supuesto, ellos ven una oportunidad en que eh, el Estados Unidos, que es el, el, el país en este momento con, con un mayor liderazgo a nivel internacional, pierde el rumbo y ellos puedan eh, sobrevivir y sacar partido de esta situación. Entonces, en ese sentido me parece que es extremadamente importante toda esta discusión que tengamos nosotros los cubanos, reevaluar eh, realmente las agendas propias incluso de la oposición toda esta discusión absurda que se da por personajes realmente de muy baja, eh, muy bajo nivel intelectual y por otra parte también eh, muy bajo nivel moral eh, y visión, y, y todas estas cosas, se puede hacer una lista larga, eh, que estos individuos también apelen a, a estos sentimientos bajos, a estos mismos mecanismos grupales para tratar de aplastar al otro. Eh, yo creo que todo ese debate tiene que estar cuáles son las agendas que está planteando eh, la oposición cuáles son las agendas que, que tiene la nación cubana y cuando digo nación cubana me refiero a los que están eh, ustedes algunos algunos de ustedes que están fuera nosotros otros que estamos dentro eh, o sea, to, toda esta discusión es, es yo diría que fundamental en un momento donde eh, el, el, lo que va a ocurrir no se conoce no se conoce lo que va a ocurrir a, a nivel global mucho menos a nivel eh, eh, local ¿no? a nosotros como país eh, en parte lo, lo que estamos viendo en Miami yo en lo particular eh, he visto eh, falta de definición política de algunas personas que deberían tener un liderazgo, que deberían eh, mostrar un discurso, eh, dar las líneas a donde eh, o la visión política que tienen hay como un silencio eh, evidentemente toda esta ideología de grupo eh, ha venido aplastando y ocasiona que las personas se sientan sin la capacidad de hablar o sea, eso me parece, eso me parece fatal yo creo que quienes eh, quieran tener un liderazgo político en, en la comunidad cubana, en Miami y, y ya esa comunidad muy, mucho más diversa porque no solamente son cubanos sino hay de muchos eh, países latinoamericanos deben salir y mostrar y hablar lo que piensan, lo que creen cómo están viendo todas estas polémicas que se están dando a nivel nacional cómo la ven a nivel local porque eh, todo eso eh, cubre a toda la región cubre a toda la región entonces creo que eso es fundamental creo que debe pasar eh, me salió un poco del libreto que tenía, de lo que tenía escrito acá, déjenme ver cómo, cómo lo, lo retomo, porque sí quiero eh, tocar algunos temas que, que tienen que ver, quizás le paso por arriba, se me varió completamente el, el, el guión que tenía, pero eh, me parece me parece importante tocar todos estos temas. Yo le quería comentar, y... Y en parte eh, retomo esto esto que tenía planificado en un principio ¿cuáles eh, eh, cuáles cuál son las estructuras reales que, que, que están manejándose eh, eh, ahora o sea ¿qué, qué tipo de estructura de estructuración eh, plantea a nivel social o, o, o a nivel general cuando estos grupos eh, eh, rompen eh, la, la eh, digamos el curso por el que viene eh, la, la, la sociedad en la actualidad y tratan de restablecer estos, estos grupos, eh, esta ideología de grupos y estos grupos como la base de, de, y la dinámica de la sociedad actual y la dinámica política. Eh, yo creo que, que evidentemente eso significa, sin lugar a dudas, eh, un, una, un retroceso, un retroceso en cuanto a la complejidad que, de las sociedades actuales. Eh, eh, al final. El gran salto que, da, que se da en la revolución industrial, como yo les decía, era eh, poner en el individuo ese ladrillo básico, esa estructura básica y, y a través de la interacción de esos individuos que cada vez son más libres, de esos individuos que cada vez son más responsables, la interacción entre ellos con sus propias identidades es lo que, lo que provoca eh, ese entramado social que se, que, que se ha venido llamando sociedad civil. A mí me preguntaba eh, alguien, eh, en, en, en las preguntas acá que dejan en el chat, no recuerdo si fue acá o por YouTube, me preguntaba, pero bueno, este entramado de estos grupos eh, que, 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 que supuestamente eh, se nuclean por el tema de que son eh, rechazados, son repudiados, entonces tienen que buscar eh, esta, esta unión, eh, ¿no son esos grupos la sociedad civil? Y yo, al final, yo no sé si, ella, si esta persona que me deja esta, pre, esta pregunta vio el alcance que tenía, pero en lo particular, yo, yo cuando me puse a, a, a analizarla, dije, bueno, es que esta pregunta casi es el centro de todo esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la estructuración social que se da por esta vía que venimos de la democracia liberal y el individuo como la base, y la, la estructuración que vendría dada por esta ideología de grupo o por estos islotes. ¿Cuál es la gran, ¿cuál es la diferencia entre un caso y otro? Bueno, el tema es que definitivamente, y ese fue el gran salto que se da eh, eh, durante la revolución industrial que después ha seguido extendiéndose, que se interrumpe con todos estos procesos del, del socialismo y del comunismo, el gran salto que se da es que hay algo que, que ya se había visto en el tema económico que le llamaron la mano invisible que no, no, no es otra cosa que en, lo, en, en sistemas complejos se llaman la capacidad de emergencia o la propiedad de emergencia y es que cuando los sistemas empiezan a actuar con toda la libertad y se empieza a establecer una gran cantidad de interrelaciones y relaciones entre los elementos que forman parte del sistema empiezan a aparecer propiedades a nivel general, a nivel global que no ocurren a nivel eh, individual o a nivel... Eh, o sea que no se pueden predecir eh, a, desde la interacción a nivel individual eh, y, esto, y esto quizás es un poco para algunas personas algo abstracto, algo no aterrizable pero, pero es una idea que realmente marca la gran diferencia que hay entre tratar de hacer una ingeniería social construir un frankenstein social donde usted se cree con la propiedad de, de poder eh, eh, diseñar una sociedad, que es lo que ocurre con el marxismo que es lo que ocurre con toda esta visión neomarxista, que cuando realmente todo esto, eh, todo esto viene dado por un orden espontáneo, por la interacción de todos estos individuos libres con el forcejeo que se da, y es ahí la gran diferencia de esta visión de que, que, que tiene que tiene que ver con, los, con, lo, con la complejidad de la visión marxista. La visión marxista y toda esta visión donde todo va a, a, a una relación tiránica, todo va a una relación de conflicto, obvia, algo que es fundamental. Y lo que es fundamental es que en todas las relaciones humanas, Siempre hay dos elementos básicos que se dan. Uno, precisamente, sí es la competencia, sí es este, este forcejeo, pero hay otro que es la cooperación. Y eso ocurre desde el nivel social, desde, desde, la, desde el convenio que usted hace con su empleador, desde el convenio que usted, usted hace en su matrimonio, desde el convenio que usted hace con su hijo, con su hija, con sus padres, hasta la, 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 la dinámica que se va dando a nivel general. Siempre entre los grupos y entre todos los elementos humanos están estos dos, estos dos, estas dos características presentes. Está la competencia, pero está la cooperación. Y esa cooperación fue lo que no vio por ninguna parte eh, Marx, que al final de la jornada estaba trasladando directamente la visión de Darwin, con esto de las especies, de la preponderancia de una especie sobre otra, eh, el el eh, Marx trasladaba esa visión de Darwin al tema social y establecía este darwinismo social donde solamente primaba esta relación tiránica o esta relación de competencia entre un elemento y otro. Y eso marca una diferencia notable. porque el capitalismo no sucumbió? porque el capitalismo no se desvaneció? ¿Por qué no colapsó como Marx había eh, 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 predicho? ¿Por qué no pasó como Lenin también? Todavía recuerdo a Che Guevara en, el, en los años 60 diciendo que la humanidad había, había dicho basta y había echado a andar y, 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 ya, iba, y ya iba a colapsar. Era inminente que, la, que el capitalismo iba a colapsar. ¿Pero por qué el capitalismo no colapsa? Precisamente porque permite que que se reinvente y permite que se reinvente desde la libertad que tienen los, los, los elementos que, que los están componiendo desde la libertad del individuo se dan los conflictos claro que se dan los conflictos y los encontronazos durísimos pero después también entra a jugar parte el factor de cooperación y ese factor de cooperación es el que permite que el capitalismo se reinvente y es el que ha permitido que las democracias liberales continúen eh, reinventándose y, y, y complejizándose en un final. O sea, la, las relaciones que se establecen cada vez son más complejas y pasan de ser esas relaciones eh, eh, completamente, eh, eh, digamos, eh, eh, monolíticas a relaciones mucho más complejas y redes entre lo, los elementos que las conforman. Entonces, eso es algo que claramente el, 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 los sistemas estos eh, que apelan al colectivismo que apelan al comportamiento grupal eh, están desechando en toda la ideología que están vendiendo no no eh, el capitalismo y la libertad o las democracias liberales también tienen estos dos elementos completamente eh, integrados la competencia que permiten a la vez también eh, que, 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 que se mueva que sea una maquinaria, que sea un organismo vivo y también la cooperación que a la vez no permite que exista un colapso, que se lleguen a acuerdos en ciertos momentos. El, el punto acá es que cuando uno ve eh, a actores políticos o individuos o grupos que están apelando nada más a esta confrontación, ojo, hay que ver hacia dónde va eh, todo esto. Hay que ver hacia dónde va todo esto. Por acá está eh, el amigo Eduardo Pérez Bengochea, que está hablando de Martí. Él siempre insiste mucho en, en Martí. Y realmente los padres fundadores de nosotros, de la nación, de la nación nuestra, los cubanos, eh, muchos de ellos, pensadores, luchadores, políticos, eh, eh, escritores, eh, te, te, tenían un pensamiento muy tendiente a lo liberal. En, en el caso de Martí ni hablar, él, él tiene el artículo este que se conoce, que realmente es un comentario sobre un ensayo de Herbert Spencer que es un filósofo inglés que estaba muy ya estaba impregnado de toda la visión esta de los sistemas complejos de una forma de, no no con toda la matemática y toda la, la, la visión que se tiene ahora por supuesto pero pero ya intuitivamente sí estaba eh, eh, apelando a ello a la, a la sociedad no como un mecanismo de relojería no como esa visión que tenía Descartes, que, que, que traía la física la, la física eh, clásica, la mecánica clásica, eh, desde Newton, desde Leibniz y, y, y después bueno Descartes con esta visión que era como un universo de relojería donde tú podías componer todos los elementos y ibas a obtener un resultado que esa es en un final la visión que tiene el marxismo, sino que ya en ese siglo XIX eh, Después que aparece todo esto de que se habla de la mano invisible, ya habían filósofos, ya habían personas que estaban viendo el comportamiento de las sociedades como organismos vivos. Y eso implicaba mucho más complejidad, mucha más estructuración. Y en ese sentido, Spencer eh, claramente lee que, que esta este establecimiento eh, tan simplificado de la relación social, de tiránica de, de opresor sobre oprimido y ese conflicto realmente era un reduccionismo fatal y Spencer habla sobre eso y habla que ese no es el camino y Martí eh, eh, ve eh, este artículo eh, y lo comenta en, en, en las obras completas está en, en el artículo que se llama La Futura Esclavitud que estaba hablando por acá Eduardo pero no solamente Martí hay que leer el discurso, por ejemplo, de graduación de, de Agramonte, donde, donde, a, donde son loas totales al liberalismo, al liberalismo clásico. Entonces, nuestros padres fundadores, es una pena que realmente Agramonte, para mí es uno de los personajes más interesantes de la historia cubana, es una pena que Agramonte haya muerto tan joven, pero su visión era muy claramente... Eh, marcada por ese liberalismo clásico y ese liberalismo clásico lo que tiene en el fondo es por una parte eh, la libertad del ser humano que eso es básico o sea ese sentimiento que, que, que tiene que tener el ser humano esa, esa identidad que tiene que tener entender su carácter entender dónde está realmente su, su fuerza y, y está en esa identidad y la otra parte que veían era a todas las relaciones que se establecían en la que la, la sociedad no funciona como un mecanismo de relojería a los descartes, sino funciona como un organismo vivo y todo eso tiene, que, tiene mucho más que ver con todo esto que se ha ido desarrollando posteriormente, que es los sistemas complejos, lo, la, la, la teoría de los sistemas complejos y la complejidad. Eh, todo esto ha venido ar, eh, arrojando muchísima luz cuando se mezclan elementos de matemáticas, de física, de biología... Todo eso al final va arrojando mucho más luz de todo lo difícil y de todo lo complejo que es una sociedad y cómo estas visiones y estos modelos eh, deterministas y, y, y reduccionistas finalmente terminan en, un, en una catástrofe. Y eso ha sido la experiencia, señores. O sea, a mí que no me venga Obama ni que me venga nadie a decir que toda esta visión grupal, ideología grupal, nos va a llevar a algo mejor. Por Dios, eso es negar la historia. Eso es negar lo que hemos vivido, eso es negar que el socialismo ha sido un desastre. Y a mí en lo particular, por lo menos, eh, siento eh, dentro de algo de este tiempo vivido, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando todo el, el proceso de lo de, del deshielo, eh, yo recuerdo mi conversación con Obama cuando vino acá, que nos reunimos en la embajada, el decirle, ustedes están equivocando, quiénes son sus aliados, ustedes están equivocando, cuáles son las raíces. De, de, de o sea las dinámicas que se dan con estos individuos que no entienden lo que es la libertad entonces a mí nadie puede venir a decirme en lo particular que esta visión grupal que esta visión que trata de anular la historia que trata de anular las raíces nuestras en el caso cubano todo el pensamiento de los padres fundadores eh, 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 toda, to, toda esa visión más universal que tenía el cubano la anuló, la intentó anular para reducirla a todo el estalinismo a todo el marxismo a todo el leninismo a todo el castrismo que al final eh, 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 lo, que tiene, lo que tiene detrás de concepto son individuos que, que terminan siendo unos matones unos idiotas tratando de subordinar a todo el resto de la sociedad a mí nadie puede decirme que esa línea es la que nosotros necesitamos por Dios todos los problemas sociales que pueden haber manifestaciones de racismo eh, eh, todo el eh, segregacionismo todas esas cosas que pueden estar ahí que sí están en algunos casos en otros casos no están y están magnificadas claro que tienen que eh, ponerse los, los reflectores y claro que tiene que abrirse abrirse debates sociales y discusiones pero lo que nadie puede venir a decir que hay que re desplazar al individuo y hay que volver a poner en el foco a, a esta a ideología de grupos o a, estas, a, o a estos islotes sociales para con ellos rehacer la sociedad señor, eso sería un desastre y me parece que es lo que puede pasar si seguimos por esta dirección yo honestamente eh, hay una parte que me parece eh, eh, muy negativa y muy peligrosa con lo que está pasando en Estados Unidos pero les tengo que confesar algo también les tengo que confesar algo y, y créanme créanme que no es eh, no no hay ningún sentimiento raro detrás pero cuando se está dando todo eso eh, en Estados Unidos y se están dando todos estos conflictos a mí me parece que de alguna forma la lucha nuestra aquí dentro de la isla puede ser más entendida, puede ser más entendida eh, la lucha nuestra y el conflicto con el régimen, puede ser más entendido eh, los, el, el discurso o, o los planteamientos que yo venía haciendo, perdón, hace unas semanas atrás, cuando tuvo el choque con esta, eh, este piquete de impresentables y yo decía la concepción que tengamos de Cuba cómo veamos la visión que tengamos sobre el futuro de Cuba es fundamental para convencer a la gente, es fundamental para decir a la gente, es por acá y ahora ese discurso no solamente atañe a los cubanos que estamos dentro de la isla, también a los cubanos que están del lado de allá porque ahora la lucha que, 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 que de Cuba, no solamente se, y, y de los cubanos que también están de allá no solamente abarca, perdón a Cuba, sino también abarca a Estados Unidos, abarca también a Miami porque el desconocimiento de lo que de lo que puede haber o de las consecuencias que pueden traer eh, que pueden traer toda esta eh, visión y, y toda esta nueva estructuración y nuevo orden que quieren plantear realmente afectaría grandemente no solamente a Cuba sino a Miami y a todos los Estados Unidos. Entonces yo voy a ver si déjenme leer alguno de los de los comentarios por acá. Les digo eh, es, es riquísimo todo este tema. Eh, tiene detrás eh, no solamente este nivel en el que estamos hablando, sino detrás también tiene todo un, un anda, anda, andamiaje matemático con el que se puede explicar la, la, la complejidad que, que hay detrás de las relaciones entre, eh, eh, por una parte, el individuo como columna, como building block, como ladrillo básico de la sociedad, eh, versus toda esta... Eh, visión de crear grupos que estos grupos sean los que den estructura a la sociedad y donde el individuo pasa a un segundo plano yo creo que esto es básico señores, no es primera vez que se da este conflicto, para nada este conflicto se ha repetido y yo creo que se va a seguir repitiendo precisamente por lo que decía hasta hace muy poco hasta hace muy poco la visión colectivista era la visión primaria en la humanidad entonces el tema de la visión del individuo como el, el, el building block como el ladrillo como la columna principal es muy reciente apenas 200 250 años y el ser humano todavía tiene integrado en, 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 en su visión personal y en su visión colectiva cuando funcionamos a nivel colectivo que, que ese comportamiento grupal es el comportamiento, es un comportamiento positivo es un comportamiento eh, auténtico y eso hay que lograr cambiarlo eso hay que cambiarlo porque hay una gran diferencia entre las estructuras sociales que se arman a partir de la libertad individual y todo el entramado que se establece y le voy a poner por acá en una, una pequeña imagen antes de ya de pasar a los comentarios hay una gran diferencia entre esa estructuración que se da y la estructuración que, 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 que se da eh, vertical donde eh, hay ciertos islotes y esos islotes se relacionan unos con otros se establece una, una dinámica muy diferente y por supuesto los resultados son muy diferentes hemos visto, como les decía, el resultado que hay cuando se establecen esta, estas estructuras colectivas y hemos visto cuando se afincan la estructura individual y, y por otra parte, no es nuevo tampoco este dilema ha ocurrido incluso en muchas culturas cuando uno ve, por ejemplo, en el mismo caso de los chinos ahora todo el mundo asume, bueno, es que los chinos, el colectivismo, el emperador no, pero en China se dio ese conflicto también habían dos corrientes filosóficas muy fuertes uno era el taoísmo, otro era el confucianismo el representante, el máximo representante del taoísmo que era Lao Tse que escribió un famoso libro que se llama el Tao Te Ching él principalmente hacía veneración y reverencia al individuo a cómo el individuo tenía que encontrarse él en, y tenía que encontrar su función en el universo por otra parte tenías el confucianismo que era una reverencia al orden imperial y las buenas costumbres ese, ese era el dilema pero en occidente qué pasó en occidente qué se planteaba el hombre a imagen y semejanza de dios el hombre a imagen de, el el hombre a imagen y semejanza de dios implicaba que tenía todo ese potencial toda esa individualidad y esto es algo que algunas veces discuto, converso con mi amigo el padre Castor eh, Álvarez de Besa, y él me explica, me, 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 me habla de toda esta concepción del, del cristianismo, que me, y me parece eh, excelente, y él me dice, el, el, el núcleo del asunto es, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, tú no delegas tu individualidad. Usted dice, ame al otro como usted se ama a usted, porque se supone que usted se ame a sí mismo y se supone que usted tiene ese sentido de individualidad y su conexión con lo infinito también entonces no es nada nuevo señores está en las raíces de muchas eh, 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 civilizaciones de muchas culturas y, y, y siempre ha habido ese, esa, ese encontronazo esa, esa polémica entre el individuo como, como columna o lo grupal y colectivo como columna ese, ese 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 conflicto creo que va a seguir y me parece que, que nosotros que hemos vivido en carne propia el resultado de ese colectivismo bueno, yo creo que, que, que tenemos una responsabilidad tremenda en comunicar lo que se ha vivido y en enfocarnos en lo que queremos eh, déjenme ver algunos comentarios no sé si ponerle por acá bueno por acá tengo algunos algunos esquemas pero me parece que nos vamos a diluir un poco entonces déjenme eh, por acá eh, leer algunos comentarios dice dice New Palomino lo, lo, lo que es nuevo ahora Antonio es que el otro partido importante de los Estados Unidos está participando y apoyando al colectivismo estos tiempos son muy peligrosos pero New no es nuevo ¿qué pasó cuando el esclavismo? ¿quiénes apoyaban al esclavismo? el partido demócrata o sea, eso es lo que lo que se ha cambiado ahora muchas veces quienes apoyaban al el, el, el esclavismo eran los demócratas y quienes querían la libertad y acabar con el, con, con el esclavismo eran los republicanos ahí tienes a Lincoln los otros días a mí me pareció realmente delirante que uno de estos grupos repintar a todo a Lincoln, cuando Lincoln fue el hombre que, que trabajó por la abolición de la esclavitud. Entonces, ¿dónde está la memoria? Pero en ese sentido, New es la repetición esta de la historia, donde ahora, por supuesto, en otro contexto, pero estos hombres ahora están defendiendo lo mismo la misma posición que defendieron en aquella ocasión. ¿Y por qué al final el esclavismo colapsa? El esclavismo colapsa por una combinación de varios elementos pero entre ellos económicamente ya no era viable porque evidentemente ese tipo de relaciones donde nada más está ahora sí casi preponderantemente el tema tiránico no puede competir con el otro tipo de relación donde sí hay una competencia pero también hay una colaboración y una coordinación. Este elemento donde está la competencia y la coordinación y la colaboración resulta mucho más eficiente que el otro y este se convierte en un estorbo. Y por eso es que sencillamente se arrasa con el esclavismo. Entre otras cosas, más todos los elementos humanos, por supuesto, que estaban, que desde que, desde que se escribe la, la, la constitución y está todo el tema de la independencia, ya se arrastraba la discusión de, del tema del esclavismo. Pero en este caso estamos viviendo lo mismo, New. Tenemos a este grupo, que ahora está abogando por ese colectivismo, por esa ideología de grupo donde está primando esta visión totalmente sesgada y está tratando de negar elementos de la historia de los propios Estados Unidos que realmente tiene eh, 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 una importancia vital a nivel global y a nivel planetario. O sea, la visión que tuvieron los padres fundadores de los Estados Unidos con su eh, constitución con, 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 con su visión sobre los temas económicos, eso, eso marcó la historia a, a, a nivel planetaria. entonces el rechazar, el que venga un grupo de gente y pintorretee una imagen de Lincoln, te da idea de lo peligroso que puede estar pasando, porque ahí no ha salido nadie, no ha salido Obama, no ha salido Biden, no ha salido los Clinton, no ha salido nadie a decir, señores eso que están haciendo es una estupidez, esto no tiene nada que ver con que supuestamente usted tiene cierta molestia con ciertos puntos y con eh, el sistema y usted cree que hay algunas cosas que tienen que ser eh, revaluadas. Re no, 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 no. Entonces, de ahí lo peligroso cuando una clase política está buscando montarse en, en este comportamiento grupal y comportamiento eh, colectivo para sacar eh, dividendos para sus agendas. Eso es muy peligroso y al final ahí no se sabe ¿Quién torea a quién? Porque si bien todas estas masas empiezan a comportarse de esa forma, la gente empieza a tener ese comportamiento grupal y colectivo, y estos políticos empiezan a tratar de usarla, pero, pero no se sabe nunca en qué termina. No se sabe nunca en qué termina, y como decía, ya lo hemos vivido en varias en, en varias ocasiones a lo largo de la historia, y nosotros los cubanos tenemos una experiencia terrible con respecto a eso. Entonces, gracias New por el, por el comentario. Déjenme por acá, dice justo. Justo Ruiz, un saludo para ti, gracias hemos puesto en estado SAT alguno de los de los eh, posts tuyos en el, en el blog de los cuatro datos muy interesante siempre, dice Justo, eh, lo mejor que, que puede hacer es ver lo que uno puede entender, a nadie recomiendo ver lo que no tiene capacidad para asimilar, bueno eh, yo, yo diría eh, Justo que es muy importante eh, eh, el establecimiento de toda esta discusión de todos estos detalles para que eh, eh, se entienda eh, 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 cuáles son los cuáles son los huecos en los que podemos caer eh, cada cierto tiempo y eso, y eso es evidente no creo que es pa un secreto para nadie la humanidad tiene que re reinventarse eh, ha ocurrido ya muchas veces el capitalismo está en un momento la democracia liberal está en un momento donde tiene que reinventarse y el peligro es que eh, lejos de reinventarse se desmonten elementos esenciales de esa sociedad y, y, y realmente haya, digamos, una regresión, yo lo pudiera decir así, haya una regresión o una recaída de lo, de lo que es la complejización, de lo que es el, el movimiento eh, social mucho más, mucho más estructurado y, y mucho más... Eh, eh, no sé, es que hay, hay palabras que no quisiera usar pero mucho más estructurado y, 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 que, y que genere todo, todo lo que nosotros esperamos de la, de la sociedad eh, moderna ¿no? entonces eh, dice por acá, déjenme ver qué otro comentario hay eh, eh, por acá está Claudio hablando de unos puntos que lanzó María Corina Machado eh, con el tema de, de Venezuela es evidente es evidente eh, los los Encontronazo los escollos que está ocurriendo a nivel regional. Eh, como he dicho en otras ocasiones, a mí me parece que en el mismo caso Cuba eh, tenemos que mirar con mucho cuidado lo que está pasando. Eh, varias de, lo, de las organizaciones e instituciones que están desde el exterior se acercan a la oposición cubana, a la sociedad civil eh, cubana, con estas agendas eh, de ideologías de grupos. Eso es típico. En el caso nuestro no son pocos las fricciones que hemos tenido, eh, eh, debido a esto eh, a mí me parece muy peligroso eh, todo lo que se ha venido dando en los últimos tiempos de la banalización del tema cubano de la chusmería esta que se ha desatado de apelar precisamente a ese comportamiento eh, grupal eh, a la exacerbación de toda eh, la, la bajeza eh, los improperios, eh, la mentira o sea, todo eso tiene una esencia y una esencia como yo les decía en otro momento y en otros lives que dista mucho por ejemplo en lo particular de la Cuba que yo quisiera para el futuro y dista mucho de, del sueño y de la visión que tuvieron nuestros padres fundadores es evidente que las sociedades ahora y para quizás para gente más joven de otras generaciones hay veces no asimilan no, 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 asimila, no leen las cosas ...no leen las cosas igual que nosotros... ...pero yo sí creo que es fundamental... ...que toda esta herencia... Eh, ...se pueda transmitir... ...y sobre todo... Eh, ...por favor... Que, que, la, ...que la gente entienda... ...que hay una parte... ...de la herencia de las naciones... ...que siempre es gloriosa... ...que siempre tiene virtud... ...y esa parte hay que exacerbarla... ...esa parte hay que, hay que mostrarla... ...para que la gente sienta... Eh, ...de dónde viene... Eh, eh, ...el sentir orgullo... De, de, ...de quienes fundaron la nación el conocer también los conflictos, eh, los escollos por los que, lo que se pasó, pero eh, el, el aprender con como esto mismo que nos ha pasado en estos 60 años, pero nada de eso puede ocurrir, nada de eso ocurre si, si realmente no hay una revisión con una con, con, con madurez y, y una discusión seria. ¿no? Entonces eh, creo que, que eso nos toca, me parece que, que este momento nos ayuda muchísimo, eh, a, a, a divulgar a aprovechar también de alguna forma ese conflicto y vernos nosotros yo creo que voy dejando por acá eh, eh, hay saludos eh, a muchos de ustedes, gracias por acá estaba eh, estaba viendo eh, um, déjeme ver, bueno, Eduardo, gracias por estar por acá, Jacqueline Boni eh, es increíble, por ejemplo veo yo a Jacqueline y está Yacer Rivero Boni, un joven negro que fue arrestado con toda la violencia eh, ahí están los videos alguien que incluso ya tenía lesionado un ojo por una golpiza dentro de la cárcel y sin embargo eh, todo este eh, toda esta eh, situación que se ha generado con, con este eh, hombre en Estados Unidos con con, con, eh, con con el arresto que le hacen y toda la tortura pero también él eh, con, con su historia, ¿no? Todo todo esto, todo este drama que estamos viendo, bueno, en el caso Cuba se obvia olímpicamente, ¿no? Un hombre, eh, un joven como yacer Rivero Boni está en un calabozo tirado y eh, eh, muchos de estos grupos que, tra que trabajan con este tema de la ideología de grupo no han, yo creo, no se ha puesto, sobre todo fuera del país, eh, la alarma que hay con, con, con las personas que están, con los presos que están acá aplastado por el comunismo porque aquí en Cuba eh, yo y eso no creo que quepa ninguna duda eh, aquí sí la tiranía total que hay con respecto al pueblo cubano el principal elemento es el elemento ideológico ese es el principal elemento aquí en eh, el mismo caso de Yacer si Yacer no fuera un joven que ha sido opositor yo estoy seguro que lo tratarían con, con mucho menos con, con mucha menos brutalidad y crueldad el tema contra Yacer él es negro también pero el tema contra Yacer principalmente es su activismo político el tema que hubo también con Xiomara el tema que hay con, con otros presos y activistas que no son negros mulatos, blancos, es la principal discriminación que hay acá tiene que ver precisamente con el tema político e ideológico, aquí hay una terrible discriminación contra cualquier ser humano que piense distinto entonces eh, creo que lo voy dejando por acá eh, eh, ha sido un buen live al final varía un poco lo que tenía en mente iba a mostrar algunos esquemas y se fueron no, no, lo, no los mostré, quizás en otra en otro live lo, lo hago pero sí quiero que sigamos tocando y le agradezco a ustedes eh, eh, que pongan todos los comentarios comentarios interesantes para, para discutirlo eh, uno de los comentarios, una de las preguntas del, del que apareció en el live anterior a mí me dio toda la motivación para desarrollar todo esto, buscar más información en, en, en internet ahora eh, que podemos buscar y navegar un poco más y, y me parece que es el momento de desatar todas estas discusiones ¿no? creo que, que es fundamental que esta, que esta discusión eh, esté viva y que se desarrolle con todo el respeto necesario Déjeme ponerle por acá, eh, la vez anterior le, le, le ponía aquella descarga entre Tata Wine y Frank Emilio Flynn. Hoy le voy a poner una descarguita también que es del mismo disco, pero de un tema que para que todo el mundo conoce, que se llama Bilongo, y, y es muestra de esa, de esa mezcla eh, maravillosa que existe acá en Cuba, que en la música funcionó a las mil maravillas, ¿no? Entonces, le pongo esto para ir cerrando, para ir diciendo las últimas palabras. Este es Fran, Fran Emilio. Y como les digo, eh, es importante que se mantenga la discusión. Eh, el miércoles por favor recuerden eh, el tuitazo todos los miércoles por favor ayúdenos a distribuir todos esos carteles todos esos rostros que están sufriendo en, 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 este, en este país tan desastroso en esta situación tan desastrosa que estamos viviendo y bueno les agradezco a todos los que estén por acá ayúdenme, compartan por favor para que no nos bloqueen el live, es importante que no nos bloqueen el live eh, y apóyennos en, en divulgar la información. Es algo eh, fundamental para nosotros. Les agradezco mucho a todos a todos ustedes estar por acá. Y un tema, un tema vivo, un tema vivo, les prometo que voy a buscar más información. Vendré por acá sobre todo esto. Les pido a ustedes que lancen preguntas, comentarios, cuestionamientos, critiquen duro y no le hagan, no le presten atención a la Claria, que la las pobrecitas que se secan. Se secan, en la medida que el pantano vaya drenando, las clarias se secan. Entonces, gracias a ustedes. Eh, les dejo un poquitico el tema. Eh, gracias, Niu por estar por acá. Soy, gracias por tu participación también. Eh, caridad que está, te agradezco justo con todo el trabajo que está haciendo con el tema de los cuatro gatos excelentes en, en Twitter. Eh, Richard chipman eh, Libertad para hacer Rivero Boni, por supuesto un joven que merece desde mucho, nunca nunca ha merecido estar en la, en la cárcel no eh, y Silverio, y Marta y Aymara que la está pasando terrible y, lo, y, y las personas de la misma causa de Sosa Fortuny también eh, eh, Real Suárez eh, Eladio Real Suárez también eh, bueno Manuel, un saludo también a Manuel Prieres, eh, coterráneo por allá de, del oriente. Eh, Eduardo, gracias por estar por acá y por todos sus comentarios. Eh, me alegro que hayas participado y hayas puesto todos todo sus comentarios. Mayra también. Alejandro. Eh, Dice, ...dice alguien acá que se llama Alejandro Cisnero ...dice, oye, desde que Otaola habló del dinero de la USAID... Eh, eh, estamos, ...estado de SAT está más activo... ...bueno Alejandro, tenemos decirte que no... ...quizás tú no sabías o no sé por qué no, no te habías enterado... ...que seguía estado de SAT... ...pero estado de SAT ha estado eh, durante 10 años bastante activo... ...y en distintas facetas... ...ahora eh, realmente muchas limitaciones para trabajar como activismo... ...y estamos trabajando, haciendo todo este trabajo pero estado de SAT ha, ha, ha hecho de todo. Te invito a que vayas por la página de, de, de la página web, el canal de YouTube. Y, y ojalá, y ojalá que toda esta tendencia eh, de la chusmería y todo eso vaya desapareciendo y encontremos la parte virtuosa de cubano. Los dejo, gracias, buenas tardes y nos vemos en el próximo live que puede ser eh, posiblemente el sábado. Así que un saludo para ustedes, Claudio también que estuvo por ahí. Gracias por estar por acá y buen, buen, martes, buen martes y seguimos. Gracias, gracias a ustedes.